0: Hier ist der Amalie. kann die Toni zum Podcasten rauskommen?
1: Generation Dings.
0: Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's uns denn heute? Ach, also <lacht> bereit für Folge 3? Ich bin sowas von bereit. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit einer Erklärung von unserer Umgebung. Oh Gott, ja. Ähm, also wir sitzen immer noch bei mir in der, im WG-Zimmer. Uns wurde allerdings angetragen, dass der Ton, der kann sich noch verbessern. Ja, also wir äh, kurz, wir waren schon, also es war schon ein Sprung nach vorne. Ja. Es war
1: ein richtiger, das war ein richtiger Meilenstein, den wir da genommen sind von Folge 1 zu 2. Aber
0: es geht immer noch besser.
1: Es geht immer noch besser, wir sind welche, wir ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen auf, aus, wir, äh, wir machen immer weiter.
0: Self-Improvement und ähm, das sieht jetzt heute so aus, dass wir alle meine Kleiderständer um meinen Tisch gestellt haben und ähm, einen Bettlaken drüber gespannt haben.
1: Ja, und der wird gerade ganz alleine von einem Kleiderständer, dem Fenster und meinem Dutt gehalten. <lacht> das sind die... Das sind die drei Dinge, die dieses Bettlaken halten. Aber weil uns das noch nichts genu nicht genug war, haben wir noch links so ein fettes Handtuch hingehängt. Ja. Wir hoffen also, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: dass ähm, der Ton dass jetzt richtig jetzt Musik in euren Ohren ist. Fantastisch. Mm. Mm. Weil es fällt uns dann auch sonst so langsam nicht mehr so viel ein. Ja,
1: also wir müssten dann eventuell anfangen, hier so, so Eierkartons ja. in deinem Zimmer Und da aufzuhängen. muss ich
0: sagen Ist eine Grenze dann durch erreicht? ja. Definitiv. Also, wenn ich dann Leuten erklären muss, sowieso hier Eierkartons, ich meine, es ist sowieso ein Red Flag, wenn man in mein Zimmer reinkommt. Hier stehen so zwei fette Mikros und ich sage, ja, es ist für meinen Podcast. Mhm.
1: <lacht> ich Vielleicht das solltest sage? du sagen, es ist für unseren Podcast, sonst denke ich, du nimmst mit dir ganz
0: alleine einen Podcast auf und das, oh ja, ist, dann,
1: stimmt. das ist dann so ein, wirklich so ein Serienkiller-Ding, ja. wo man so ist, okay, die, das könnte jetzt schwierig werden, ja. hier hätte ich oh. nicht reingehen sollen. Und
0: wenn ich dann noch mein ganzes Zimmer mit Eierkartons zugepflastet habe. Damit
1: man die Schreie nicht hören kann. Ganz genau. <lacht> naja, also ich fühle mich auf jeden Fall sehr sicher hier in deinem Zimmer. Danke, dass ich wieder da bin. Amalie, was machst du denn hier? Amalie, ich dachte, wir sind zum Podcast aufnehmen hier. Ah! Ja. ja. Du, wir haben ja, ich weiß nicht, ob, ob das alle mitbekommen haben, aber wir haben ja so ein, wie heißt es, Kuro, Coviro, Ähm ist äh, irgendwas mit C. Ja. Ähm, Culture Candela. Come on, move it, move it. Das denkt sich Corona auch. Das war ein Callback, auch mit C. Nein, äh, wir haben ja Corona. Ja. Und äh, das haben wir auch schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht genau, ob es anderthalb Jahre oder anderthalb Jahrzehnte sind. Ja. Yeah.
0: Ähm,
1: aber in diesen Zeiten äh, musste man sich ja irgendwie beschäftigen. Da ist
0: einiges passiert.
1: Da ist echt einiges. Ich, ich kann mich wirklich nicht äh, an das Ich erinnern, bevor Corona war. Ja. Also... Naja, auf jeden Fall haben, haben wir mal darüber nachgedacht. Vielleicht reden wir mal über diese paar obs obskure Hobbys, die wir uns da ange angelacht haben. Lass
0: uns die doch einfach mal eine Top 3 ja. packen.
1: haben es ist keine Rubrik. Es, es ist, ist schon die zweite Top 3, die wir machen. Es ist keine Rubrik, es wird auch niemals eine Rubrik sein.
0: Wir stemmen uns dagegen, aber wir behandeln es genauso wie eine Rubrik.
1: Ganz genau. Also hier <lacht> unsere Top 3 absurdesten
0: Corona-Hobbys. Was ist deine Top... Also was ist dein dritter Platz?
1: Mein dritter Platz ist... Self-Care. Oh. So, so wichtig. Und ich muss sagen, erst durch Corona und Queer Eye habe ich äh, wirklich verstanden, wie wichtig das eigentlich für mich ist, weil man hat ja sehr viel Zeit mit sich selbst verbracht und ja. gemerkt, hm, da hätte man mal hier und da nochmal eincremen können auch schon in den letzten Jahren und da nochmal ein bisschen abschneiden und irgendwie mal ein bisschen massieren und so. Mhm. Und da habe ich mir doch das ein oder andere da angeeignet. Natürlich ganz wichtig Skincare. Ja. Auch Shoutout an dieser Stelle an Leon von ah. X Skincare. Er ist Wir unser aller Godfather. Dich. Ja. Wir haben wirklich von ihm alle so viel gelernt und auch ganz wichtig, was er gezeigt hat, Skincare ist für alle da. Ja. Das ist nicht was für nur für Frauen, sondern das ist auch was für Männer.
0: Aber ich finde, bei mir war so dieser richtige Switch von früher, wo ich immer mich total gegen Sonnencreme gewehrt habe, also meine Mama hat immer gesagt, ja, creme dich ein, schön fett 50er Sonnencreme und ich war immer, so, Mama, ich will braun werden. Und jetzt, ich verlasse nicht das Haus ohne mir 50er Sonnencreme ins Gesicht zu schmieren.
1: Aber noch ein ganz wichtiger Punkt von Self-Care ist, und da hast du, hat mich Amalie letztens erst in dieses Pyramid-Scheme mhm. da reinge, reingebracht, äh, Maniküre. Ah. Schön, die, äh, Finger manikü kurieren. Manikürie, ist das nicht diese <lacht> ja. diese Physikerin mit den schönen Nägeln? <lacht> <lacht> ähm, da hast du mich mal mitgenommen und jetzt ja. bin ich drin, jetzt kommt man da nicht mehr raus, weil man muss ja immer wieder hin, um sich das abmachen zu lassen, ne?
0: Genau, und das ist einfach, also ich finde, Maniküre, man guckt so oft auf seine Hände und wenn dann die Nägel schön sind, dann denkt man immer, ach ja, Mensch. Ja,
1: und das Ding ist, ich dachte immer, ich, ich, ich will das nicht, ich brauche das nicht, weil ich habe halt immer weird flags, ich habe immer sehr kurze, gut gepflegte Nägel, mhm. weil ich kann, ich kann damit nicht um, wenn meine Nägel zu lang sind, das, ist, das macht mich total fertig, ich, ich kriege da richtig so Zuckungen, ja, es ja. ist, ist für mich einfach nichts, deshalb sind meine Nägel eh immer schon sehr gut, aber jetzt sind die einfach noch besser. So, so, kommen wir mal zu deinem Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist ein bisschen was anderes. Und zwar ist es das ähm, VOX-Nachmittagsprogramm. Das oh. habe ich mir in der Pandemie, äh, das habe ich wieder entdeckt. Wenn man dann eben im Homeoffice ist, da hat man ja nachmittags, ja gut, Office. Aber man kann ja nebenbei noch einen Fernseher anmachen. Und dann habe ich das VOX-Nachmittagsprogramm wieder. Und in unserem Beruf ist das ja auch eine Inspiration, ja? Eben.
1: Wir machen ja auch irgendwas mit Medien und dann... Auch ja. das Vox-Nachmittagsprogramm ist irgendwas mit Medien.
0: Ja, und da kann ich einfach, also jetzt, man muss dazu sagen, vier Hochzeiten und eine Traumreise. Das beste Programm von allen wurde leider, musste leider pausieren. Wegen Corona, wegen Drehen, nicht so viele Menschen, bla bla bla. Es kommt aber wieder, habe ich gelesen. Puh, da bin ich aber erleichtert. Jetzt ist gerade die Reihenfolge Mein Kind, Dein Kind. Eine furchtbare Sendung, wo zwei Mütter gegenseitig den ähm, Erziehungsstil der anderen bewerten. Ist ganz schlimm. Auch immer nur Mütter? sind nur Mütter. Ja. Ja, Na klar, wer denn klar. sonst? <lacht> Männer. <Mütter. lacht> mhm. ah. doch nicht. Naja. Ähm, und danach kommt Shopping Queen. Das ist auch ein
1: Klassiker, ne? Das ist wirklich. Und das gab es, glaube ich, schon. Es wurde nicht alt. Vor Guido Maria Kretschmas Geburt, offiziell im Geburtstermin, saß er schon bei Shopping ja. Er ist
0: super sassy und es macht mega Bock und danach natürlich zwischen Tülle und Tränen. Ich weiß nicht, ob das Self-Care ist und ich gucke das auch, man muss es dazu sagen, ich gucke Vox Nachmittagsprogramm nicht mehr so oft, weil ich habe auch wieder Sachen zu tun und es macht auch manchmal nicht so gute Sachen mit mir, wenn man das so viel guckt. Aber ab und zu kann ich das schon empfehlen. Einfach einschalten
1: und abschalten. Vox. Ja, geil. Das finde ich ein richtig cooles äh, cooles Hobby. Ja. Da brauchst du dich auch nicht für schämen. Ich, ja. Hm,
0: Und ähm, Danke, Toni.
1: <lacht> Nein, ich kann das äh, sehr, sehr gut verstehen, weil ich als Jugendliche, ich war häufiger mal alleine zu Hause nach der Schule. Mhm. Und äh, da habe ich mir das aber alles reingeknödelt und zwar nicht nur Vox. Also da habe ich wirklich von Familien im Brennpunkt über oh. unsere erste gemeinsame Wohnung äh, bis zu Einsatz in vier Wänden war bei mir wirklich alles dabei. Deshalb, ähm, ich bin im aktuellen Game nicht mehr so drin, weil ich glaube ich einfach diese, diese Phase schon hatte und zwar wirklich acht Jahre lang oder so. Aber ich kann die Faszination wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ja. Wollen wir mal, ich komme mal zu meiner, zu meiner Zwei. Mein Hobby, backen. So, okay. und damit meine ich nicht so äh, Dr. Oetker Marmorkuchen backen. Mhm. Ich meine eine ernsthafte Sucht nach dem Great British Bake Off und dann so mehrstöckige <lacht> Scheiße backen. Wirklich? Das hast du gemacht? Ja, das habe ich intensiv oh, gemacht. Das ist ja geil. Ich habe mir eine Küchenmaschine gekauft, keine KitchenAid, weil ich bin ja nicht bescheuert. Ich habe das gleiche Produkt für ein Zehntel des Preises gekauft von, von Bosch, glaube ich. Kann ich sehr empfehlen. Und äh, da habe ich mir richtig einen abgebacken. So, ich würde sagen, 2020, mh, Juni bis November war meine Hochphase. Oh. Und immer mal wieder kriege ich so kleine, kommt nochmal so ein kleines Fäschen hinterher, wo ich nochmal so denke, jetzt mache ich nochmal eine ne dreistöckige Torte. Aber das war wirklich, das war für mich so entspannt. Ich liebe Kochen, aber ähm, Backen hatte ich einfach nie... So richtig, richtig ausgiebig gemacht. Außer halt Kekse und halt irgendwie mal Muffins ja. und Mannkuchen, aber halt nicht so Torte, weil ich dachte, das kann man ja gar nicht, das ist ja viel zu schwer. Und dann habe ich Great British Bake Off, die tollste Sendung der Welt, mein Tüll und Tränen ist es vielleicht. <lacht> Hast du schon mal Great British Bake Off gemacht? Nein. Guck es, guck es an. Okay. An alle Leute da draußen. Es gibt auch einiges, was man ohne VPN bei YouTube schauen kann. Da sind teilweise ganze Staffeln. Es ist die britischste Sendung, die es gibt auf der Welt. Es ist sozusagen ich glaube, es ist so derenbares Bares Ferraris. Oh. Aber es ist, finde ich, noch besser, weil es einfach dieses Britische hat ähm, und weil es so, es ist irgendwie noch so quirky und da kommen so ganz viele unterschiedliche Leute zusammen und es ist einfach richtig, richtig schön.
0: Das lohnt sich. Deshalb äh, bei mir auf meinem Platz 2 ist Backen. Geil. Äh, mein Platz 2 ist äh, auch nicht so besonders abwegig spazieren gehen.
1: Ab wann zählt etwas als Spaziergang, ist meine Frage.
0: Wenn du aktiv überlegst, was für Schuhe du dazu anziehst.
1: Oh, das ist eine gute, gute, gute Definition. Mhm. Und auch ein Spaziergang ist auch etwas, wo man es bereut, wenn man seine Martens anzieht. Ja. Ich habe letztens für einen Spaziergang meine Martens angezogen und ich war wirklich dann dreieinhalb Stunden unterwegs. Und mir haben am Ende meine Hüften wehgetan. Ja. Und das war echt so ein richtiger Moment so, fuck, ich werde alt. Ja. Aber das lag hoffentlich, glaube ich, an meinen Martens. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte wirklich so am nächsten Tag noch Hüftschmerzen
0: und konnte mich nicht so gut bewegen. Ja, das ist nicht es so gut. aus wie gut. meine Oma. Also auf jeden Fall spazieren gehen, es ist... Seele baum, baumeln lassen, das ist ja nichts denken und es ist auch nicht Joggen, ja. weil bei Joggen ist immer dieser Aspekt auf Sport und, und ja, Leistung. Fit sein, nee, beim Spazierengehen ist es egal, wie schnell du bist.
1: Ja, wobei es nichts Schlimmeres gibt als spazieren zu gehen, es gibt einen schmalen Weg und vor dir sind so langsame Leute. Das
0: stimmt. Aber weil
1: man will die ja nicht stressen, weil man denkt, die haben auch gerade ihren Spaziergang, aber dadurch wird man selbst gleichzeitig jo, gestresst.
0: Also ich stress dann schon gerne. <lacht>
1: da nicht. Ich ja, hoffe, du mir mal eine Klingel weg. Also, falls ihr mal im Grüngürtel eine, eine blonde Frau seht mit der Klingel in der Hand, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das ist, das ist nur Amalie, ja. die ist nicht irgendwie verloren gegangen, das ist einfach nur Amalie, die ungeduldig ist.
0: Ring, ring. Ja, also das ist mein Platz 2. Da müssen wir eigentlich auch über den Unterschied zwischen
1: Hot-Girl-Walk und Depression-Walk reden. Ganz das kurz, das würde ich kurz gerne dazwischen schieben. Okay, schieben wir das ist, doch dazwischen. Mir ist letztens was passiert. <lacht> ähm, ich war unterwegs, wie man das so ist, auf dem Sonntag. Ja. Und ich war unterwegs nicht, weil ich spazieren gehen wollte, sondern weil ich ins Testzentrum wollte. Weil ich dachte, ich lasse mir auch mal wieder professionell so einen mhm. Stab in die Nase ran. Und Dann kam ich auf dem Rückweg einer Bekannten entgegen und ähm, wir haben uns so kurz unterhalten und dann habe ich halt so wirklich so völlig selbstverständlich gefragt, na, bist du auf deinem Depression-Walk? <lacht> und es ist wirklich eine Bekannte, so, ich mag sie gern, ich hoffe, sie mag mich auch immer noch gerne, aber wir sind nicht eng befreundet oder so, wir sind so, man läuft sich mit gemeinsamen ja. Kollegen mal über den Weg ja. bekannt, so, dass ja. man sich halt mal so rollo Wie in Köln das halt ist. Wie es halt so ist. Ja. Und, und sie war dann nur so, nee, das ist mein Hot-Girl-Walk. <lacht> Und das war das erste Mal, dass ich das Wort Hot Girl Walk gehört habe.
0: Ich kannte nur Depression Walk. Das ist echt krass.
1: Ja, und das der, ist der Unterschied. Also mein TikTok und mein Insta, ist, da gibt es den Hot Girl Walk nicht.
0: Bei mir gibt es nur den Hot Girl Walk und es gibt auch richtige so, mein TikTok hat angefangen so richtige Definitionen für einen Hot Girl Walk rauszugeben. Aber ich kann ja mal sagen, was, also man, man kann es Spazierengehen nennen, man kann es auch Hot Girl Walk nennen. Ähm, ich würde sagen, für ein Hot Girl Walk braucht man Musik, die krank aufputscht. Okay, und die, was,
1: was, was putscht denn so krank auf?
0: So, naja, so ein bisschen so wie die Musik, die wir jetzt in unsere, da ist Musik drinne Playlist tun. Also so gute Laune Musik. Mhm. Ähm so Also nicht sowas wie Casper oder irgendwie sowas, wo man anfängt, so ein bisschen Depri nachzudenken, so sowas überhaupt Bloß nicht. Bloß nicht nachdenken. Bloß, nicht Bloß nachdenken. keine Gedanken in den Kopf lassen. Absolut. Nein, stopp, falsch. Gedanken, ja, positive Gedanken. Mhm. Nur positive. Und das ist, ich meine das ist wirklich ernst. Ich laufe dann zwei Stunden rum und stelle mir nur schöne Sachen vor. Oh, das klingt richtig toll. Ich werde nicht sagen, was meine, also was ich mir da genau vorstelle. <lacht> ja, also und einfach schöne, also man, man hat ja, also ich, ich glaube es zumindest, dass jeder irgendwelche Szenarien hat, die niemals passieren werden im Leben. Aber man stellt sich die gerne vor, weil das macht einen glücklich. Mhm. Und das mache ich dann. Und aber es macht einen doch auch traurig. Nee. Weil die nee. werden ja niemals passieren. Ha, aber so darfst du gar nicht denken. Du denkst, <lacht> ja, natürlich wird das passieren. Ich stelle es mir jetzt halt schon mal vor.
1: Okay. Ja. Also ich finde, mein, mein Fazit ist so ein bisschen, auch Depre also auch Depressed Bitches können Hot Girl Walk machen. Absolut. Auch Depressive sind hot. Ja. Das ist meine, meine Ansage. Und an alle.
0: ich finde auch, dass bei Spaziergängen sollte man nicht darauf achten, wie man aussieht, weil das ist ja auch so ein Ding, dass man zum Beispiel in ein Fitnessstudio geht und dann immer so ein bisschen diesen Druck hat, okay, hot auszusehen oder gut und sportlich auszusehen ich finde bei Spaziergängen zählt das nicht, ich ziehe immer so eine relativ durchlöcherte Hose an so meine alten Sneaker und so eine schöne, muckelige Jacke und dann einfach Kopfhörer rein und Welt aus und ja, das ist er. ja das klingt richtig schön danke, das klingt wirklich schön
1: wollen wir mal unsere Platz eins, Plätze 1 machen?
0: Ja, aber ich würde sagen, davor machen wir noch einen Song. Uh, oh Weil wir sind ja gerade beim Radio. Dann hau doch mal einen raus, meine Liebe. Also ich würde äh, dann einfach mal einen Song sagen, den ich, ja, den kann ich schon für einen Hot Girl Walk empfehlen. Und zwar ist das Evacuate the Dance Floor von Cascada.
1: Ja. Ich meine, auch das ist auf seine ganz private eigene Art ein Banger.
0: Absolut. Also, wenn man den schön laut auf dem Kopfhörer hat, also mit mir macht das was Gutes.
1: Aber das ist doch super. Dann ist es doch ein geiler Song. Ich knall meinen gleich mal hinterher. Äh, meiner ist vielleicht nicht ganz so doll ein gute Laune-Song, mhm. aber er ist auf jeden Fall schön und er ist ein richtiger Throwback und ich habe den seit Jahren, Jahren, Jahren nicht gehört. Und äh, freue mich schon darauf, dass wir zwei uns den gleich mal zusammen anhören. Oh. Wir sind natürlich wie eine echte Radiosendung. Ja. Und hören uns das zwischenzeitlich natürlich an, wenn wir das auch auf die Liste packen. Pompeji von Bastille. Oh, ja. Ja.
0: Äh, e ey e e Das ist schon. E ja, das, ja, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oder? Geil, da hören wir uns den doch jetzt mal an. Und das solltet ihr auch machen. Was für ein Song, ne? Was für zwei Song? Songs. Wahnsinn. Ähm, Toni, was ist deine Nummer 1?
1: Meine Nummer 1 ja. ist folgendes Hobby: Ach. Dr. Bob. Ich, ich glaub, weiß, wer Dr. Bob
0: ist, aber sag's doch mal für die ZuhörerInnen.
1: Es ist Zeit, über
0: Dr. Bob zu sprechen. Es ist wirklich Zeit. Ich bin erstaunt, dass wir es bisher geschafft haben, <lacht> ohne über Dr. Bob zu sprechen. Das war schwer. Ja.
1: Stattdessen durfte ich über Taylor
0: Swift reden. Das war auch, auch
1: gut. gut. <lacht> Dr. Bob ist mein Hamster. Ja. Und Dr. Bobs Eltern sind Geschwister. Let's just say it now. Ja. Seine Eltern sind Geschwister.
0: Es hat ihn nachträglich, also prägend geprägt.
1: Was, es, was? Hat ihn prä, es hat ihn richtig prägend geprägt. Man könnte auch sagen, es hat ihn nachhaltig beeinflusst. Er ist nämlich, ich ja, weiß nicht, wie so schlau was. Hamster sonst sind. Vielleicht ist es auch normal, <lacht> aber wirklich, Dr. Bob ist nicht so schlau.
0: Er ist kein Doktor.
1: Er ist, nee, also den Doktor... Full Disclosure, den habe ich mir ausgedacht. <lacht> den hat er nicht wirklich. <lacht> ähm, nee, der Bob-Meister, seine Eltern sind Geschwister, der, ähm, das war keine Absicht, um das mal klarzustellen, sondern ja. äh, alles begann damit, mhm. dass ich ganz, ganz tief in ein Rabbit Hole, oder sollte man sagen Hamster Hole, reingefallen bin. <lacht> Comedy. <lacht> ähm, bei YouTube vor anderthalb Jahren, halt auch Corona-Hobby deshalb, mhm. Und mir da ganz viele Videos über Hamster angeschaut habe und Hamsterhaltung und der ganze Scheiß. Aber ich wollte mir halt auch keinen Hamster kaufen, weil irgendwie, ich weiß nicht, wenn man die dann da irgendwie beim Fressnapf oder sowas kauft, dann äh, sind die ja, weiß man immer nicht, wie toll werden die gehalten und wie gut wird da auf den Genpool geachtet mm. und so weiter. Well... Zwei Monate später. Ja. Und die Kollegin meiner Mitbewohnerin hat sich einen männlichen Hamster gekauft, einen kleinen Babyhamster, und der wurde dann immer dicker. Hm. Und plötzlich hatte dieser männliche kleine Hamster vier Babys. Mhm. Und es war tatsächlich ein Weibchen, was fälschlicherweise mit seinen männlichen Geschwistern gehalten wurde. Es war also eine Teen-Mom ah. und es war eine... Inzest-Mom. Oh. Und eine dieser Hamster war Dr. Bob und sie hat nach Leuten gesucht, die äh, die Hamster aufnehmen und da war ich natürlich hier. Ich, natürlich will ich das, weil ich war gerade mitten in dieser Phase mhm. drin. Ja. Also ich war eh schon am Recherchieren, wo ich irgendwo ethisch einen Hamster herbekomme. Und ja, der ist jetzt, äh, der ist jetzt mein Corona-Hobby. Äh, letzte Woche ist er schon wieder fast gestorben. Ähm, das passiert regelmäßig. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es normal ist oder ob er einfach wirklich besonders dumm ist, aber naja, das ist auf jeden Fall äh, Dr. Bob. Ich finde mein, find, mein Corona-Hobby.
0: Das ist ein krasses Hobby. Also, es ist.
1: Ja, ja. ich mal so. Das ist eigentlich, hab, da, äh, dauern meine Hobbys immer so, die halten so drei Monate und dann ja. suche ich mir ein nächstes. <lacht> ja, den habe ich jetzt halt, ne? Also, es gab auch schon Phasen, wo ich nicht mehr so Bock hatte, bin ich ganz ehrlich, aber im Moment bin ich wieder richtig in Love ja. mit ihm, dem süßen Kleinen. Dem Kleinen Bobmeister. Was ist denn deine Nummer eins?
0: Also meine Nummer eins, die Leute, die mich kennen, die mir folgen, können es wahrscheinlich schon erahnen, ist Häkeln. Ah, häkeln. Häkeln. Also, das ist eine richtige Häkelmaus. Auf jeden Fall habe ich dann praktischerweise auf meiner TikTok-for-you-Page Leute gesehen, die gehekelt haben. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja mega geil. Das ist was mit meinen Händen, so nichts mit Bildschirmen. Ähm, und es vereint noch das Ding, dass ich halt, mir echt gerne selbst Klamotten machen würde, weil ich das schon so mit diesen, also Fast Fashion, das ist halt schon mega kacke und diese ethisch produzierten Sachen sind oft mega hässlich oder mega teuer. Und dann dachte ich so, wie geil wäre das denn eigentlich, wenn ich mir irgendwie so Pullis oder sowas selbst machen könnte? Geil. Ja, und da habe ich einfach angefangen zu häkeln und dann, ähm, habe ich mir jetzt schon Schal gehäkelt und bin gerade dran an der Weste. Also, das Vorderteil habe ich fertig, das Hinterteil muss ich nochmal, da muss ich so zusammen machen und dann sieht es hoffentlich gut aus. Also, ich hab wie so eine Oma. ne? Das ist richtig krass. Ich sitze dann in meinen Zügen, dann hole ich so mein ganzes Häkelzeug raus äh, und dann fange ich in Zügen an zu häkeln und dann gucke ich auch nicht Netflix oder hänge auf Twitter rum oder so, sondern höre nur Musik.
1: Das finde ich richtig, richtig cool. Ja, Das hatte ich mal mit Stricken, aber vor Corona und deshalb zählt es nicht. <lacht> ich würde sagen, das waren jetzt einfach mal unsere Top 3, oder?
0: Fantastisch. Dann
1: will ich mal weiter im Text.
0: Wollen wir äh, noch einen Song? Oh ja, so ein Song. Ja. Oh, das ist eine gute Idee. Willst ja. du wieder anfangen? Ich würde als meinen zweiten Song auf der auf Playlist packen von den Sportfreunden Stiller, New York, Rio, Rosenheim. Das haben wir letzte Woche mal zusammen gehört und das hat mich wieder, das hat mich richtig glücklich gemacht, das Lied wieder. Schön.
1: Schön, schön. Ich glaube, jetzt haben wir schon... Nee, das andere war Wir sind Helden. Ich dachte gerade, wir haben schon zwei Songs von nee, Sport nee, von der Stille. Ich
0: passe schon auf, dass sich noch nicht die Künstler doppeln, aber es wird wahrscheinlich bald es so weiter. Ich sag Ligen nur Harry Styles. Ja. Taylor naja. Swift. Ja, Ja, <lacht> oh. ja. ja,
1: schön. Was das packen ist? wir doch mal drauf. Was ist dein Song? Mein Song ist The Climb von My das hatte ich mir auch überlegt, tatsächlich. Es ist einfach, oh. es ist der perfekte Song und da kann mir auch niemand irgendwas erzählen. Es ist so ein schöner Song. Es ist Song. einfach, ne, es geht hier auch um Nostalgie, um Kindheit und was war Formen da oder was kann alles in einer Liga mitspielen mit Hannah Montana, ja. Miley Cyrus, der Film, ne, Hannah Montana, der Film, wo ja oh. dieser Song rauskommt. Und, also, dieser Moment, also, es ist es eh alles schon geil und ähm, man singt da so gerne mit, auch schon als Jugendlich. Und dann der Moment, wenn die Streicher reinkommen. Ja. ja. Dann ist einfach, das ist bei mir, ist bei mir Polen offen, da gehen wirklich, da, da laufen die Tränen runter, Gänsehaut im ganzen Körper. Unser lieber Freund Flimmy würde sagen, Gänsehautentzündung. Ja. Ähm, einfach geil. <lacht>
0: ähm, also, ich muss auch sagen, die. Songs sind auch alle gut gealtert, also die kann man sich alle sowas von geben. Total. Und sie hat einfach eine fantastische Stimme.
1: Das sagen auch die älteren Leute meiner Familie immer, wenn ich Miley Cyrus höre. Meine sage, auch. Dann ist ja, die hat ja eine Stimme, die hat ja noch eine richtige Röhre, <lacht> sagen oh sie dann bei mir. Ja, und sie haben recht. Ja. Das stimmt. Ja. Und das ist doch toll. Wie schön ist, dass auch Boomer Miley Cyrus hören können.
0: Finde ich auch. Und deswegen können sich das jetzt alle anhören.
1: Genau. Das war Miley Cyrus. Ich fühle mich gerade wie so... Ich gehe weiter mit dem Wetter. Ja, genau. Und äh, Verkehr auf der A7. <lacht> ähm, es gibt ja auch ein Thema, über das wir reden müssen. Ja. Wir Und sind auch aktuell. Wir sind hier. ja auch... Eben. Es, wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag hier. Und deshalb reden wir jetzt über GNTM. Ja.
0: Also Es da war ja muss, soweit. Da musst du... Vielleicht ein bisschen mehr reden als ich, weil ich habe nur eher so reingeseppt.
1: Und ganz ehrlich, das könnte unser erster großer Konflikt werden. Okay. Weil wir haben noch in der letzten Folge darüber gesprochen, wir ballern uns das rein. Das wir stimmt. haben es ja nicht geschafft, es zu zweit zu machen, aber ja. es war klar, wir reden da nächste Woche drüber. Ja, und jetzt habe ich das wieder auf meinen Schultern. Ja.
0: Aber ich gerne. I really am sorry, muss ich das ist sagen. Ist in Ordnung. Nächste, nächste Woche bin ich wieder voll da.
1: Du, du hast auch noch nicht so viel verpasst in der ersten Folge. Ich will es auch kurz halten. Die machen jetzt ja die großen Diversity-Staffeln.
0: Mm. Und das.
1: <lacht> mein lieber Scholli. Oder wie der aktuelle Bachelor sagen würde, ach du heiliger Bimbam. <lacht> also, das ist ja wirklich unglaublich faszinierend. Ich finde es wirklich. Ich meine, es ist ja irgendwie schön, dass sie es machen. Und ähm, ich glaube, die machen das vor allem, um ihren Ruf zu retten. Also deren, mir sind ehrlich gesagt die Intentionen des GNTM-Teams nicht ganz bewusst, ja. weil es sind ja immer noch die gleichen menschenfeindlichen Leute, die die alten Staffeln produziert haben, aber sie versuchen jetzt, div diverse zu sein und woke und die sind so unbeholfen dabei.
0: Das hat doch auch also Heidi hat ja gesagt, ja, das wollen ja jetzt auch alle, dass es so divers ist. Jetzt müssen wir das auch mal probieren, dass wir das so hinbekommen. Und so
1: hat sie es halt vor der Kamera gesagt. Aber ja. gleichzeitig auch gesagt, ja, also ich setze mich ja schon seit Jahren dafür genau. ein, dass es mehr Diversity in der mhm. Modebranche gibt. Da gibt es einen ganz tollen TikTok-Account. Ich habe leider vergessen, wie
0: sie heißt. Ähm, Können wir euch in die
1: ähm, in die Beschreibung, Show Notes, ins Internet. Wir schreiben es irgendwo ins Internet ja. rein die mal so Sachen zusammenschneidet an Dingen, die Heidi noch vor sechs, sieben Jahren gesagt hat. Das war wirklich, ne, so von wegen, sie hat irgendeine Fett genannt, oder weil sie Größe 36 getragen hat. So, oder letztes Jahr hat eine Transfrau gewonnen. Ein paar Jahre vorher hat sie noch zu einer Transfrau, die sich beworben hat, gesagt, Männer haben hier nichts verloren. Ja. Transfeindlich, wie scheiße. Und das ja. ist ja auch hundertprozentig immer noch. Ja. Und, ähm, auf jeden Fall war es ja letzte Staffel auch schon so, dass die geflüchtete Teilnehmerin in jedem Interview immer, also es werden ja immer so Interviewsequenzen gezeigt, während GNTM, in jedem Interview musste sie sagen, wie dankbar sie ist, dass sie hier sein darf. Ja. Die Curvy Models mussten betonen, wie gerne sie ihre Kurven in Szene setzen und dass sie sich lieben, obwohl sie 91 Kilo wiegen oder ja. was auch immer. Also das, die wurden immer nur reduziert auf die sozusagen auf den diversen Aspekt in Anführungszeichen. Ja.
0: Es ist so draufgesetzt, aber man merkt halt, dass es im Inneren sträub, sträubt sich bei denen halt alles dagegen.
1: Aber das ist, und das ist für mich das Entertainment daran. Ich gucke es nicht, weil ich wissen will, wer wie gut läuft und wer gewinnt. Das ist mir alles scheißegal. Aber ich finde es einfach äh, faszinierend zu sehen, wie die versuchen, irgendwie diverse zu sein. Und jetzt sind ja äh, ältere Frauen dabei. Und mm. das wird ja richtig interessant. Ja. Wir haben drei Frauen. Von der einen habe ich äh, leider den Namen vergessen. Die ist mit ihrer Tochter da. Und dann haben wir Iconic. Lieselotte und Barbara. <lacht> das sind auch geile Namen. Das ist wirklich, allein, dass das jetzt Teilnehmerinnen sind, dass ja. die älter
0: sind als Heidi. Ähm, die ja, auch, eine hat doch auch geweint, ne? dass sie da jetzt endlich teilnehmen darf. Ach, das kann sein, das weiß ich gar nicht, habe ich nicht mitbekommen. <lacht>
1: Ich war einfach, ich habe mich zu sehr darüber gefreut, weil einfach, ich glaube, das wird den Vibe komplett ändern, auch ja. in diesem Haus. Ja. Ne? Weil einfach so, die da, glaube ich, einfach nochmal so was Mütterliches reinbringen. Die, ähm, die dritte, die ich vergessen habe, wie sie heißt, die mit ihrer Tochter da ist, da gab es auch direkt so schon, gab schon direkt eine Situation, wo sie ihrer Tochter gesagt hat, wie sie walken soll, wo ich dachte, oh, da steckt aber richtig was da drin. Da wird ordentlich was verarbeitet. Ja, richtig Fuego. Und ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, was wird so noch passieren? Ich bin mir 100% sicher, dass irgendwann in den kommenden Folgen irgendwelche von den Jüngeren den älteren TikTok-Tanz beibringen. Mhm. Die werden auf jeden Fall mit Barbara oder mit Lieselotte, Ehrli wenn sie weit ja. kommt, ich glaube, Barbara kommt unter die ersten vier. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Lieselotte? Glaube ich nicht. Die ist fürs Entertainment da. Genauso wie Viola, die ist auch fürs Entertainment ja. da. Ähm, die wird auf jeden Fall, Da wird auf jeden Fall äh, eine schöne TikTok-Reihe TikTok entstehen. Und Heidis Mutter... Wird zu Besuch kommen und sich mit den Älteren anfreunden. Ja. Garantiert.
0: Ja, und aber Leni Klum wird auch wieder dabei sein. Muss. Irgendwann. Muss. Muss. Heidi hat ja auch schon direkt gesagt zu einer, ja, ich habe ja äh, die Kandidaten mit meiner Tochter zusammen ausgesucht und du warst die Favoritin von Leni. Hat die das gesagt? Ja, hat sie gesagt. Zu oh, der ich habe echt zu so viel Sekt getrunken, ne? Ja. <lacht> Während ich das geguckt habe. Äh ja, das hat sie gesagt. Und da dachte ich schon, aha. Okay. Ja, das ist ja interessant. Ja, Leni soll das doch dann auch irgendwann mal übernehmen. 100 Prozent.
1: Soll sie machen, ist doch alles ganz, ganz wunderbar. Ähm, wollen wir eigentlich jetzt vielleicht auch nochmal eine, eine kleine Rubrik abfahren? Sehr gerne. Hier ist Fernsehverbot. Fernsehverbot.
0: Was steckt hinter Fernsehverbot erstmal? Also es ist so. Toni hat es ja schon angeteasert. Toni durfte früher sehr viel Fernsehen gucken, weil sie viel alleine zu Hause war.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch nicht nur deshalb, das war nochmal eine andere Phase meines Lebens, da war ich ja schon älter und das also ja. ähm, das ist auch völlig in Ordnung, dass ich alleine zu Hause ja. war. Also ich bin nicht alleine groß geworden, so das haben Leute <lacht> auf mich auch mich aufgepasst so. Aber das war so mit 15 halt. Ja. Dann, ne? Nee, aber ich durfte auch, ich durfte halt als Kind Fernsehen gucken, ja. wie, glaube ich, viele Kinder. Ich glaube, es ist ähnlich wie die Geschichte mit dem Süßigkeiten-Schrank. Ja. Es gibt einfach Haushalte, die hatten einen Süßigkeiten-Schrank und die hatten keinen. Und unser Süßigkeiten-Schrank war halt der Fernseher. ja Und, und, und
0: du hattest halt den Ding, doppelten Scheiß. Genau, ich hatte ähm, ne, ich durfte auch so, also ich durfte halt sehr nur mit der Maus gucken und ähm, ab und zu äh, Sandmann und ab und zu mal so einen Film am Wochenende, aber halt nicht so diese klassischen Kinderserien irgendwie, die es halt, die nachmittags liefen. Und das ist immer noch so, dass also ich gucke mir die halt jetzt auch nicht mehr dann mit 23 an. Ne? Also da gibt schon andere Sachen, die ich dann lieber gucke. Und äh, das, wenn dann manche Leute, also manchmal ist das ja so, dass, wenn man dann so redet, so, ah ja, die Serie, so, die war mega toll. Und ich finde immer so, hm, ja, finde ich auch, ja. Wie war das denn nochmal? Äh, und das geht mir bei ganz, ganz vielen Serien so, zum Beispiel auch Spongebob.
1: Nie wirklich, richtig gekommen so
0: tragisch. Aber deshalb
1: habe ich ja hier auch einen Bildungsauftrag ganz ja, klar dir, Amalie, gegenüber. Ja. Ich hole dich da ab, wo du bist und ich bringe dich dahin, wo du hin musst. Danke. Nämlich äh, zur Bildung, zur, zur popkulturellen Bildung. Du arbeitest in den Medien, ein paar Sachen musst du einfach wissen. Ja. Und tatsächlich, das äh, allererste, was worum es geht, ist keine Serie, sondern ein Film. Okay. Heute geht es um in einem Land vor unserer Zeit. Amalie. Nie gesehen. Mach doch Natürlich nicht. Das war klar. Sag doch mal, in, was macht das mit dir, wenn du hörst, in einem Land von unserer Zeit? Was glaubst du, ich lasse dich erstmal frei also, assoziativ
0: hier arbeiten? Also, muss auch sagen, dass ich in einem Pfarrhaushalt groß geworden bin und ich assoziiere mit einem Land von unserer Zeit direkt so einen religiösen Film. Mhm. So, so einer, so, vielleicht Abraham und sowas? Äh, irgendwie. <lacht> ja also er dass auf jeden going. Fall halt Sex im based. alten Testament stattfindet mhm. ne weil ja
1: und, und was gibt es da dann für Charaktere was machen die so oh, die machen die
0: leben halt und dann beten <lacht> die machen so schön die machen schön Obi et Obi <lacht> Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe auch überlegt, so was wie mit Arche Noah, irgendwie sowas mit Tieren, weil Kindersendung ist ja auch. Aber ich bin halt auch voll auf diesem, Reli also auf diesem religiösen Trip. Ich weiß, es könnte auch was ganz anderes sein. Aber das ist also das ist meine erste Assoziation. Ja. Vielen Dank für deinen Beitrag. <lacht> Nein, ähm, es ist
1: etwas ganz anderes. Ja. Es ist, also du hast recht damit, dass es lange her ist. Es mm -hmm. ist ja in einem Land okay. unserer Zeit. Es spielt zur Dino-Zeit. Ah. Es ist ein Dino-Film. Der ist von. Fast wie Archenor. Fast wie Archenor, da warst du schon näher mit dran. Es ist natürlich was, was Kinder irgendwie abholen soll. Und ich würde mal sagen, klar, so eine Bibelgeschichte kann ein Kind auch mal abholen, <lacht> aber Dinos sind einfach geiler. Dinos sind der coole ja. Gott. <lacht> Dinos sind die coole Religion.
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Ich habe das nicht gesagt. <lacht> also in einem Land von unserer Zeit ist ein unglaublicher Film, den du unbedingt schauen musst. Ich habe mir den vor einem Jahr nochmal angeguckt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Was für ein toller Film! Es geht um einen kleinen Brontosaurus. Wir alle wissen, was ein Brontosaurus ist. Ein ein langhalsdinosaurier, ah, okay. so ein Pflanzenfresser. Weißt mhm. du die mit dem richtig langen Die süßen. Die Süßen, genau. Mhm. Littlefoot heißt er. Oh. Und ähm, die, seine Familie, Littlefoot und seine Familie gehen auf Wanderschaft, weil sie nach Futter suchen. Und dann bei einem Erdbeben wird oh er von seiner Mutter getrennt. Und die wird dann von, muss dann gegen Tyrannosaurus Rex kämpfen, der da irgendwie auftaucht. Und die stirbt dann oh in nein. den Armen von ihrem kleinen Sohn. Oh, nein,
0: das kann ich mir nicht angucken. Das ist
1: ganz, ganz schlimm, aber es ist so ein schöner Film. Oh. Und dann geht es darum, wie er es schaffen muss, zurück zu seiner Familie zu finden. Und dabei trifft er andere Kinder-Dinosaurier, die auch ihre Familie verloren haben. Oh nein. Und dann suchen sie sich halt gemeinsam mit, dem, mit der Kraft der Freundschaft äh, schlagen sie sich durch. Seine Mama, die letzten Worte seiner Mama waren, hin, dass er immer der gelben Scheibe am, am Horizont folgen soll und seinem Herzen.
0: Und es ist oh. wirklich,
1: es ist Hat sich so das traumatisiert? Ja, aber in, in gut. Das hat mich gut okay. traumatisiert. Also okay. ich finde es halt als Kind, ist es ja total wichtig, dass alle Emotionen dargestellt werden in Filmen. Ja. Und das war halt eine Emotion, wo es halt um die Liebe zu den Eltern geht und äh, das aber... Und die Auch dadurch entstehende Einsamkeit, wenn zum Beispiel die Mama stirbt, aber auch darum, dass man es eben schaffen kann ja. alleine und dass man am Ende es gibt natürlich ein Happy End, er findet zu so seinen Großeltern, die sich dann um ihn kümmern und also es ist irgendwie geht alles gut aus, aber es wird halt gezeigt, dass sowas auch passieren kann und ja. ähm, dass es aber einen Weg geht, damit umzugehen. Und ach, was für ein Film und er äh, co-produced ex äh, Executive Producers. George Lucas und Steven Spielberg. Uh. Da haben sich gleich beide drauf gesetzt, <lacht> ähm, weil das einfach richtig ja das Produkt ist. <lacht> guckt euch diesen Film an. Es gibt, das habe ich jetzt bei der Recherche noch mal gesehen, es gibt auch eine Serie, die darauf aufbaut, so eine Zeichentrickserie und auch noch Sequels und so weiter. Den ganzen Scheiß gucke ich mir nicht an. Ja. Ähm, kann sein, dass das toll ist. Für mich zählt aber nur das Original von 1989 in einem Land vor unserer Zeit. Einer der besten Filme, die es gibt. Und ja. die, den gucken wir uns mal zusammen an und,
0: die, und dann reden wir hier nochmal darüber. Und dann äh, weinen wir dann weinen wir eine Runde. Weil ich finde das ja, also, ich muss auch sagen, ich bin auch sehr immer sehr emotional, weil so, also wenn es dann so um Leben und Tod geht und traurig wird in so Filmen, auch so ein Kinderfilm zum Beispiel auch bei Ice Age, finde ich das so traurig, also da passiert ja nichts Trauriges, aber ich finde das so traurig, weil ich denke, ja, ihr wisst ja noch gar nicht, was auf euch zukommt.
1: Und es passiert was Trauriges, von dem Baby stirbt ja, äh, stirbt ja die Mama, die opfert sich ja im Grunde.
0: Im bei ersten Ice Teil Age?
1: von Ice Age, ganz am Anfang, da finden sie ja das Baby. Ja. Und das wurde ja von den Säbelzahntigern, wurde, wurden ja die Menschen angegriffen und die Mutter opfert sich dafür. Ja das ist ja sozusagen du hast Harry Potter, Lily Potter und Voldemort oh. von Ice Age. Das ist ja genau das gleiche, was passiert. Ja. Und ähm, auch das sind traurig. Nur dann kommt halt Sid, Otto ja. Walkes um die Ecke und sagt irgendwas richtig Lustiges. <lacht> und dann ist man so, ach ja.
0: Ach ja, Mensch. war jetzt auch nicht ich so schlimm.
1: Das Kind ist süß, es fault auch und Manni ist lustig. Ja. Ja, so ist es nämlich. Aber das gucken wir mal zusammen. Das gucken wir mal zusammen. Und das war jetzt Fernsehverbot.
0: Fernsehverbot. Toni, ähm ich glaube,
1: wir haben schon richtig viel gequatscht, oder? Ich glaube auch, weil wir da vielleicht einfach nochmal so einen Song
0: hinterherknallen. Ich würde jetzt So zum noch mal, Abschied? Ja, zum Abschied. Und dann machen wir den Sack hier zu. Wir haben einen richtig schönen Abschiedssong. Oh. Und zwar ähm, ist das so ein Song, auf den sich, glaube ich, jeder einigen kann. Also, ich kenne niemanden, der sagt: Boah, Scheiße. Und zwar Die
1: deutsche Nationalhymne. <lacht> Und zwar alle strophen. <lacht> ja, genau. Kurz, Leute, wir haben es bisher nicht erwähnt, aber wir sind Nazis. <lacht>
0: ähm, und zwar ist es Fireflies von Our City.
1: Oh! Puh, das steht auch auf meiner Liste, nicht für heute, aber. Ja.
0: Was das, für ein Song. Das ist so ein schöner Song. Und oh. Den kann man, also, den kann man auch, also ich höre den richtig gern zum Einschlafen. Ja. Das ist ein richtig toller Einschaftssong, aber auch, auch zum Spazieren gehen ist auch ein richtig schöner Song. Oder einfach mal, wenn man sowas Schönes fühlen möchte. Da kribbelt es im Gehirn. Das ja. ist so, so
1: krass. So richtig, da spürt man so viel. Der ist so, da kann man sich auch so alleine auf sein Bett legen und die Augen zumachen ja. und dann so Kopfhörer und ja. nichts anderes spüren und hören als diesen Song.
0: Ja. Was für ein Song. Was für ein Song. Mein Gott. <lacht> Sind wir toll.
1: <lacht> Boah, wir haben aber so einen guten Geschmack. <lacht> Mein letzter Song ist ein, ist ein bisschen für mich irgendwie emotional. Ich weiß nicht genau, warum. Also es ist irgendwie ein emotionaler Song, aber es geht im Grunde... Okay, ich sage einfach, es ist von Macklemore Wings.
0: Ja, mhm. So. Ich.
1: Dieser Kinderchor, der da dann singt, es geht ja. ja eigentlich um so Markenklamotten und dass die eigentlich definieren sollen und so weiter, was für mich auch in der Jugend ein großes Thema war, weil ich in einer, auf eine Schule gegangen bin, wo Markenklamotten eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben ja. und ich hatte die halt nicht, so, ja. weil meine Eltern zu Recht gesagt haben, Toni, was soll das? Die Woolridge-Jacke brauchst du nicht und die Canada-Goose-Jacke auch nicht
0: und
1: ja. äh, Evercrombie auch nicht. Was ist denn das? so? Was ich äh, absolut verstehen kann. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz wurde ich dadurch nicht cooler, dass ich das nicht hatte. Und äh, auf jeden Fall dieser Song, der ist irgendwie, ja, für mich ist der einfach, ist das eine Emotion, eine Emotion, die da passiert, wenn ich den höre.
0: Aber das ist doch schlimm. Ich glaube, wir haben heute in unserer Playlist alle Emotionen gefühlt. Von Cascada <lacht> bis zu Wings die man so fehlen kann ja. innerhalb eines Podcasts. Ist und, doch auch toll. Und dieser
1: Song gibt einem eben auch Wings, aber auf eine andere Art und Weise.
0: Ja. Und wir entlassen euch mit diesem Song in die nächste Woche, weil ihr müsst ja dann wieder eine Woche warten.
1: Genau. Auf ich hoffe, nächsten. wir hoffen, ihr habt einfach eine richtig starke Zeit. Geht auf euren Hot Girl Walk oder Depression Walk. Ja. Ähm, hört dabei vielleicht unsere Playlist. Da ist Musik drin, mhm. die es bei Spotify oder zum Selbstnachbauen auf allen anderen Plattformen gibt. <lacht> Um zu wissen, welche Songs daran gehören, müsst ihr natürlich unsere anderen beiden Folgen noch mal anhören. Aber können ein, wir können euch sagen, das lohnt sich. Wir waren <lacht> nämlich dabei. So.
0: Macht's euch schön muggelig ja. in der kalten Jahreszeit. Ähm, und ich sag mal, immer dran denken, Februar, kurzer Monat und dann ist schon März.
1: Generation Dings.